1: 嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么在节目之前呢，先做一个小小的广告。如果你喜欢我的节目呢，欢迎去新浪微博关注我，我的微博叫做兔小芳，然后杠方月就是加微的那个就是我。那在每周五或者周六的时候呢，我会更新一个叫做九宫格聊音乐的一个音乐趣谈的一个节目啊。那我最近发现，喜马拉雅好像在根据用户的偏好在推荐节目，所以呃，感觉节目来了很多新的听众。那音乐扫盲班这个节目呢，会在每周一周二的时候更新，也就是每周更新两期。但是也有可能我个人很忙，然后就每周只更新一期，甚至有的星期可能没有更新。所以大家稍安勿躁啊，我尽量会在每周都定期的去更新这两期节目。那今天跟大家聊的这部歌剧呢，是非常有名的歌剧《魅影》，也是英国这个历史上面令人非常骄傲、令英国人非常骄傲的一部音乐剧啊。那我们前面其实跟大家聊过，说，呃，英国人其实，在英国没有什么特别大的音乐家。你比方说，在德国，德国有三 B 嘛，啊，有巴赫，有贝多芬，有勃拉姆斯，那么奥地利有莫扎特，不用说，那么波兰呢有肖邦，法国不用说啊，法国有很多派别，印象派就从法国起源，有德彪西和拉威尔，啊，那么哪怕在捷克啊，在东欧，在捷克也有像德沃夏克和斯梅塔纳这样伟大的音乐家，可是英国呢，英国的本土音乐家很少。英国有名的音乐家有谁呢？我们曾经跟大家介绍过亨德尔吧，但其实人家亨德尔人也不是英国人啊，是最后入了英国籍。英国人总是觉得自己有牛顿，自己有莎士比亚，非常骄傲。但是英国人非常恼怒的是，自己居然没有一个拿出来响当当的音乐家可以说。那么《歌剧魅影》的出现呢，着实让这个英国人扬眉吐气了一番呐、啊，因为《歌剧魅影》在这个全世界实在是太火了。那么写这部音乐。剧的这个音乐家呢，叫做韦伯，是一名英国人。在四大音乐剧里面，其中有两部是韦伯完成的，一部是《猫 Cats》，一部就是《歌剧魅影 The Phantom of the Opera》。其实说起《歌剧魅影》啊，这里面有很多八卦可以聊啊。最值得一聊的就是这部歌剧到底是为谁写的？它是为莎拉布莱曼而做。我们知道莎拉布莱曼是一个非常有名的跨界女歌手。那么，《歌剧魅影》当中女主角的这个形象 c h r i s t i n e 克里斯汀这个人，其实就是根据莎拉布莱曼的这个形象而去打造的。因为当韦伯第一次见到莎拉布莱曼的时候，他就觉得莎拉布莱曼的声音非常干净，被她的声音而所吸引，而且被这个小姑娘当时认识莎拉布莱曼才二十一岁，然后被这个小姑娘这个。清纯的外表以及单纯的个性所吸引，所以我们可以感觉到，在歌剧魅影里面 ，Christine 这个角色，她的设定就是一个，呃，懵懂的一个小女孩，但是有着极高的天赋。那么我们可以发现，在这个歌剧魅影里面 ，Christine 她的个性就是一个单纯，对吧？一个懵懂的这样一个少女。然后，在这个魅影的指导下，展现了他这个声音的特质，展现了他非凡的声音的才华。韦伯和莎拉布莱曼的相遇源自于韦伯的那一最有名的第一部歌剧，叫做《猫》。那么是因为猫的选角呢，让沙拉布莱曼进了这个剧组，慢慢的与韦伯相识。其实刚开始韦伯并不太去注意沙拉布莱曼，直到后来两个人能够坐在一起吃饭聊天的时候，彼此才发现彼此有很多共同点。但是非常不幸的是，是当时沙拉布莱曼有自莎拉布莱曼在结婚，有自己的丈夫，然后韦伯当时也有自己的妻子，而且沙拉布莱曼的丈夫也叫安德烈，那个。韦伯妻子的名字也叫莎 拉， 那后来两个人就顺理成章的走到了一起。那 么， 当韦伯这个拿到离婚判决书的两天之 后， 他就和莎拉布莱曼走在了一 起， 两个人就结婚了。然后两个人结婚之后 呢， 这个韦伯的灵感大 发， 他就觉得应该为莎拉布莱曼去写这样一部歌剧。那 么， 所以在写歌剧《魅影》的时 候， 其实是韦伯和莎拉布莱曼的热恋期。在热恋期的人，这个创作的灵感是相当的不可估量的啊！这也都是为什么有那么多的音乐家会要去吸毒来刺激自己。包括吸毒，包括谈恋爱，这些事情都可以非常好的去刺激一个创作者，让他能够创作出来一些平常状态下面创作不来、创作不来的一些东西。所以我个人觉得，《歌剧魅影》里面的每一首作品都是经典之作，每一首单拿出来都非常的好听，都非常的经典。那么，《歌剧魅影》当中的很多曲子都是韦伯压箱底的一些曲子。比方说，他跟莎拉布莱曼在一起的时候啊，就是他们彼此都还没有离婚的时候啊，他为莎拉布莱曼写过很多首歌，然后其中有一首歌叫做《Married Man》，叫做《已婚的男人》。他当时特别想让莎拉布莱曼唱这首歌，然后发表，但是后来他身边的很多朋友说说，如果这首歌发表了会，会在舆论上面会造成很多的困扰嘛，对吧？毕竟两个人都是在已婚当中，然后谈恋爱。然后还发表这样一首歌，这显然是一个公然挑衅，所以当时就没有发表。直到两个人离婚又在一起之后，啊，这些歌才慢慢的发表出来。那么 c h r i s t i n e 在剧里面的角色设定呢，就是一个能歌善舞、嗓音纯净、本色出演。然后还是一个芭蕾舞 女， 然后还是一个歌者。那其实这是跟莎拉布莱曼是完全贴合 的， 所以这也是莎拉布莱曼一炮而红的一部音乐剧。那么去年的时 候， 这个《歌剧魅影》还来到了中 国， 大概连演了两个多月的时间啊。所以去年的这个音乐剧和歌剧的这个票 房， 中国的票房 啊， 是比往年高出了百分之四 十， 因为有两部大 剧， 一部叫做《人鬼情未了》。一部叫做《歌剧魅影》来到了中 国， 所以整个票房高出了百分之四 十， 所以这也是一部非常神奇的一部歌剧。啊， 非常不幸的 是， 韦伯和莎拉布莱曼两个人在一起大概只有六年的时 间， 然后就离婚了 啊， 各自就是以朋友自居。虽然在《歌剧魅影》这个成功上演的周年日上 面， 啊， 也同时见到了韦 伯， 也同时见到了莎拉布莱 曼， 但是两个人是以朋友的身份出现 的， 并不是以夫妻的身份出现的。那至于两个人之间后来有没有发生什么，为什么离婚啊，这也不是我们能够说清楚的。但总之，《歌剧魅影》成就了莎拉布莱曼吧，可见嫁一个有才的老公是多么的重要啊！《歌剧魅影》的首演是在伦敦的西区，啊，西区剧院首演的。那么，在八八年的一月的时候。歌剧魅影》来到了百老 汇， 那么到二零零六年一月份的时 候， 已经大概上演了七千四百多场了。如果在百老汇上演《歌剧魅影》的 话， 大概是一万场有八百万美金的这样一个制作费。其 实，《歌剧魅影》在百老汇上演的时 候， 百老汇这时候啊没有这么热 啊， 感觉一票难求的感 觉， 很多剧院基本上都有一半都是空着 的， 而且还有一些剧剧目根本就是亏损的状态。但是歌剧魅影却很好的活了下来。歌剧魅影不但活下来，而且是非常好的活了下来。那歌剧魅影其中一个投资人叫做詹姆斯啊，他特别他特别逗，他说他觉得这是一笔意外之财，因为他在大概是八七年的时候决定投资歌剧魅影，啊大大概投资五十万美金左右吧。因为有黑色这个黑色周一嘛，股市大跌嘛，他就觉得可能投资一个歌剧会比把钱扔到股票里面更赚钱，然后他就扔了五十万在歌剧魅影里面。那么到现在呢，百老汇就是在百老汇演出歌剧魅影和在全国就全美去巡演歌剧魅影，已经大概给他赚了一千二百万美金了。你想想这个回报率啊！而且只要歌剧魅影上演，这个投资人每一次都能拿到一个十万美金的支票。啊，尽管在《歌剧魅影》上演这么二十多年，二十多年的时间，他没有看过一次《歌剧魅影》，所以这个投资是相当成功的一笔投资。那么这个人呢，除了投资《歌剧魅影》之外，他还投资了一个公司，叫做苹果公司。所以他自己也说，所以这个投资人自己也说啊，他说我唯一一个比这个表现更好的投资就是我的苹果股票。其实《歌剧魅影》每一周的运营成本并不高，每一周的运营成本大概是在六十万美金左右。但是它是一个唯一一个能保证我每一周都有盈利的一部剧目。那么其实如果说到看剧的话呢，全世界有两个地方非常好的看剧的地方，一个就是美国的百老汇，一个就是英国的伦敦，伦敦的西区的剧院。那么相比较而言呢，百老汇的剧目相比英国的剧目会贵很多啊。我比较过啊，在英国伦敦大家看一场《歌剧魅影》很好的座位是六十磅左右。啊，如果你不去选那个高峰期的话，那么在美国你要选一个非常好的座位的话，大概是要在一百多刀左右，所以前后大概能差一半的价钱啊。然后我就上网查，为什么会差这么多价钱呢？有人就讲说，在美国的制作费用会高很多，那么在伦敦的制作费用会低很多。那包括一些运营成本，包括一些人力的成本。那么在伦敦西区，在百老汇其实上演的很多剧目都是相似的，比方说《狮子王》啊。比方说《坏女巫》呀， 比方说《歌剧魅影》啊， 比方说《妈妈咪呀》呀， 这些在伦敦西区也有上 演， 在美国也有上演啊。那么美国的票显然会比伦敦贵很 多， 因为我当时在伦敦看《妈妈咪呀》的时 候， 它有一种票型叫 “restricted”， 就是 呃， 你坐的那个位置很有可能前面有个柱子之类什么 的， 就会挡住你一些视线。那么这样的票大概只有二十磅左 右， 就是二百块钱左右。那么在英呃，在美国，在百老汇是绝对不会买到这么便宜的票的。但是伦敦西区呃的一个缺点就是，伦敦西区呃整个方圆一公里左右吧，就是它的这个地方比较小，所以上演的那几幕剧目基本上都是那几个我们常见的剧目，什么战马什么妈妈咪呀啊,啊，就是这样我们常见的一些剧目。但是在百老汇就不一样了，百老会有百老汇内嘛，对吧？有外了百老汇嘛，有 Off Broadway 嘛，有 Off Off Broadway 嘛，就百。老会外，然后外外百老汇，所以其实，在外百老汇有一些嗯比较有创新的剧目。如果去了美国呢，如果觉得这个歌剧魅影实在太贵了，那你可以去外百老汇看许多其他的小的一些剧目，然后去伦敦西区去看一些这个我们大家常见的耳熟能详的那些剧目。那么这部音乐剧呢，现在已经在二十七个国家和一百四十五个城市演出过了。啊，在这部剧据说在全球范围内大概获得了五十六个亿的美金的这样一个收入。啊，所以韦伯也成立了很早啊，就成立了他的这个音乐剧的这样一个公司，也是伦敦三大公司之一。所以才华变现这件事情显然是有可能的。那如果要看剧呢，我是极力推荐这两个地方。那如果要看剧呢，真的是这两个地方是最好的地方了。世界上可能没有第二个地方能比过百老汇和伦敦的西区。那么我去伦敦西区的时候，一走进伦敦西区，就有一种自己要看剧的感觉。一走进那个剧院，你就能感觉大家那种盛装出席。很多时候，你可能觉得买一件好看的衣服不知道干嘛，那就看剧去吧。因为每一个看剧的女人，都不管她年岁怎么样啊，我们看见那种老太太，然后打扮的非常精致，化着非常精致的妆，戴着非常精美的耳环，然后去看剧啊。因为伦敦的剧外，外国外的剧院一般都这样，中间有休息嘛，休息的时候大家就会到外面买一杯酒。然后就会看见自己的朋友，然后大家就会交谈几句，然后夸几句对方，见穿的特别美之类的。所以其实看剧也是一种呃 social 一种社交，尤其是对于中上等人这样一种社交的一种形式。那么在伦敦西区的这些剧目也为伦敦带来了很多经济收益啊，不单单是经济收益，它还促进了周围的餐饮，因为据调查，只要去看剧的，有大概有这样百分之二十五的人都会在周围吃饭。那么还有一些人啊会住在周边，所以他拉动了这个，所以其实他拉动了很多其他的消费。那么《歌剧魅影》《剧院魅影》呢，其实是根据法国作家的同名歌德式爱情小说改编的。他讲的是什么呢？他讲的是在巴黎的一家剧院里面，啊，总是发生一些奇怪的事情，就是总是会有一些女主角险些被砸死啊，总是会出现一些毛骨悚然的这个声音。然后据传的这个剧院的这个地下室住了一个幽灵，但这个幽灵爱上了这个剧院的一个芭蕾舞女演员啊，这个女演员叫做 c h r i s t i n e 就是我们刚才说的为莎拉布莱曼量身打造的那个角色。那么这个女孩是一个单纯那个女孩，而且有着非常好听的声音，但是这个幽灵有着极强的占有欲，她想完全占有 c h r i s t i n e 可是这个幽灵又是一个非常有才华的这样一个幽灵啊，他不是一个真的幽灵，他是一个真人。这个人小的时候受到了一些虐待，导致了自己的脸半边是毁容了，所以他一直戴一个面具。所以他其实不单单是一个受到了毁容的这样一个人，他的心理上也遭受了很大的创伤，所以他一直生活在地下室。所以这个人有极强的占有欲，有极强的嫉妒心，啊，就是因为这个人的。嫉妒心和占有欲导致了这个剧院里面的频频怪事发生，也是因为他，也是因为他极度的迷恋 Christine， 导致了剧院里面频频怪事发生。那么这个剧院的上座率很高啊。就是因为这个人非常有才华啊，他拿他写他写好一部歌剧，就会给这个剧院的老板。当然，他也会提一些要求，比方说让 c h r i s t i n e 去演女主角。那如果一旦这个女主角不是 c h r i s t i n e 他就会对那个女主角、其他女主角进行一些报复。所以整个故事其实还是蛮有趣的，能够。体现人性当中的那些很极端的复杂的一些情感。那么在这部歌剧当中呢，有很多很多的选段是相当相当的好听，相当相当的有名的。比方说，我个人最喜欢的就是那首《Think of Me》，啊，是在这个歌剧，呃，刚开始的时候 c h r i s t i n e 唱的这样一首歌，啊，当时他站在那儿，穿的非常大的白色的像婚纱一样的礼裙，用他特别透亮的声音唱出那个《Think of Me》。Think of me fondly when we said goodbye. 所有在场的人都被迷住了。那我们现在就来一起听一听这个歌剧魅影里面最有名的那首歌，也是我个人最喜欢的那首歌，叫做《Think of Me》。
0: Think of me, think of me fondly when we've said goodbye. Remember me once in a while, please promise me you'll try, and you'll find that once again you'll. Can it be, Christine? Bravo! Long ago, it seems so long ago. How young and innocent we were. She may not remember me, but I remember. Flowers fade, the fruits of summer.、Fade.